0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder zur nächsten Podcast-Folge hören. Und ja, ich habe die Vermutung, die nächste Folge, also diese Folge hier, die wird ein bisschen speziell, weil es eben ja, es ist ein Input von einer Frau war, es, glaube ich, die mal reingebracht hat. Ja, Timo, bringt doch mal eine Podcast-Folge zum Thema Schläger und Seiten. Und ja, da ist Schon mal eins ganz speziell, das ist dann so meine Gegenfrage gewesen. Ja, was möchtest du denn da hören? Also soll das eine Empfehlung gehen, was ich sage, was du spielen sollst? Weil das ist das ist so individuell. Also ich kann jetzt ja nur sehr bedingt jedem hier, der die Podcast-Folge hört, empfehlen, spiele diesen und diesen Schläger. Und habe mir dann lange Gedanken gemacht und äh, möchte eher mal dahingehend ein paar, ja, allgemeine Ratschläge rausgeben, was ich so wahrnehme, was ich auch viel im Kontakt mit Spielern, mit Kunden immer wieder höre, wenn es um das Thema Schläger geht. Und äh, der erste Punkt, fangen wir mal an beim äh, Schläger, Seiten kommen wir später dazu. Der erste Punkt beim Schläger ist, Hör mal auf, in der Marke zu denken. Also ich sage mal, dieser, diese Gap zwischen äh, Wilson, Babolat, Head, Yonex wie ich ihn jetzt spiele die ist so gering dass du dir doch einfach mal knallhart überlegen musst zu welcher Marke fühlst du dich denn hingezogen und dann wirst du dort auch das geeignete Modell spielen aber zu behaupten du kannst mit dem Schläger nehmen wir jetzt ein Head Radical nicht spielen und du fühlst dich mehr zum barbolat zu Pure Drive hingezogen ja dann sage ich mal, das ist plus minus fast der gleiche Schläger. So, und nehmen wir mal dieses Denken weg. Wir malen alle diese zwei Schläger, bleiben wir beim Head Radical und beim Barbola Pure Drive und malen den beide schwarz, lackieren wir sie. Ich bin gespannt, ob du den Unterschied findest. Bin wirklich gespannt. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Von zehn Spielerinnen und Spielern acht sehen den Unterschied nicht. Die merken den Unterschied nicht. Und da muss man, denke ich mal, aufpassen, weg von dem extremen markenbezogenen Denken, sondern eher mal überlegen, was für ein Spielertyp bist du, was für Eigenschaften sollte dir der Schläger geben und dann schauen wir mal, in welche Markenrichtung das geht. Ja? Und das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber ich spiele jetzt ja den Diadem, den Elevate V3, 98er, 285 Gramm. So, der ist für viele was, aber nicht für jeden was. Dann mit der Bespannung, wie ich es spiele, ist er für einige etwas und für ganz viele ist er eben nicht geeignet. Und da muss man immer wieder aufpassen, voreilig einen Schluss zu ziehen, ja, der Schläger ist zum Vergessen, mit dem kannst du ja keine Bälle spielen. Also das ist eine relativ ja schwachsinnige Aussage, die viele Spieler da einfach mal tätigen. A. Erster Rat, geht mal weg von dem krassen Markendenken, löst euch davon. Ein zweiter wichtiger Punkt, und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein, ist das Gewicht. Ich merke immer mehr Spieler, Spielerinnen auch, Wettkampfbereich jetzt vor allen Dingen, die sagen, ja, alles, was unter 310 Gramm ist, 300 Gramm, das kannst du nicht spielen. Das ist völliger Schwachsinn, Leute. So Schwachsinn, was man feststellt ist, dass viele Spieler, ein schweres Modell spielen und den Schläger nicht bedienen können. Oder ihn nach ca. 20 Minuten nicht mehr bedienen können, weil er ihnen zu schwer ist. Aber sich das dann eingestehen, nee, 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 das kommt natürlich, nicht in die, kommt natürlich gar nicht in Frage. Völlig klar, würde ich auch nicht machen, stehst ja peinlich da. Aber überlegt euch doch mal, welche Vorteile bieten euch einen schweren Schläger? Welche Vorteile bieten euch einen weichen Schläger? Wenn ich jetzt einen jungen Spieler nehme, U12, U14 Region, für mich nicht verständlich, warum der einen Schläger mit 300 Gramm spielen muss. Warum kann der nicht einen um die 280 Gramm spielen? Warum nicht? Aber er lernt diesen Schläger optimal zu bewegen. Er lernt diesen Schläger optimal einzusetzen. Einzusetzen wie? Mit seinem Körper. Und es gilt auch für dich als Erwachsener, der Schläger ist die Verlängerung deines Armes, die Verlängerung deiner Hand. Und nicht der Schläger ist das Hauptarbeitsgerät. Ja, und da die Empfehlung, überlegt euch mal, wie schwer ist euer Schläger momentan und dann eher mal vielleicht ein paar Gramm runtergehen. Was ich sagen kann, ich bin kein Freund von Bleigewichten mit ran machen, wenn das jemand macht, dann lasst bitte einen Fachmann machen und klebt euch nicht irgendwo an irgendwelche Stellen Blei ran. Ihr macht, die, ihr macht, den, ja, ihr macht das Setup des Schlägers eigentlich kaputt und das, das muss nicht sein und damit tut er euch definitiv keine Freude. Gehen wir am Schläger 1 weiter. Griffstärke. Merke ich immer mehr, dass Spielerinnen, Spieler, auch Erwachsene, die früher Griffstärke 3 gespielt haben, runtergehen auf Griffstärke 2. Und da ist mein Rat, den ich euch geben kann, hört auf mit großen Griffstärken, mit, mit kräftigen Griffstärken. Geht mal auf eine Griffstärke 2, macht das mal. Und schaut mal, wie sich der Schläger jetzt spielen lässt. Und da einfach mal ehrliches Feedback es spielt sich angenehmer. Der Schläger liegt angenehmer in der Hand. Du musst weniger Druck aufwenden, um den Schläger im Treffpunkt dann zu kontrollieren. Und das ist ein geiles Argument, um zu sagen, ich gehe weg von Griffstärke 3 runter zu Griffstärke 2. Und ganz viele Spielerinnen und Spieler, wo ich auch eng zusammenarbeite, die machen diesen Schritt. Aber nicht auf meine Empfehlung. Ja, die haben mal gefragt, du, was spielst du? Ich selber spiele zum Beispiel Griffstärke 2. Habe jetzt nicht die größte Hand, aber so klein ist sie auch nicht. Und das ist ein super angenehmes Gefühl und ich würde auch da gar nicht mehr hochgehen. Schlägerkopf. Individuell lässt sich nicht verallgemeinern. Der ein oder andere spielt einen 630er Kopf, einen 632er Kopf, bringt super geile Bälle. Dann spielt das. Der andere schwört auf einen 645er Kopf, 640er Alles okay. Spiel das. Im Endeffekt muss der Schläger muss zu deinem Spiel passen. Der Vorteil ist jedoch, wenn der Sweetspot, kennt jeder, dieser optimale Treffpunkt in der Mitte des Schlägers in etwa, wenn er den Schlägerkopf etwas größer habt. Und es sagt ja niemand, dass er diese berühmt-berüchtigte Bratpfanne spielen müsst, Leute. Aber der Schlägerkopf ein kleines bisschen größer. Was hat das für einen Vorteil? Eine Vergrößerung des Sweet Spots um teilweise 10-20% der Schlagfläche. Das muss dir mal bewusst sein. Und viele Spielerinnen, Spieler, sage ich jetzt mal, Alter 40, Seniorenalter, Jungseniorenalter, meinen noch, sie müssen einen kleinen Schlägerkopf spielen. Ja, Federer spielt auch einen kleinen Schlägerkopf gespielt. Ja, hat er, ja, aber das bist ja nicht du. Und der hat andere Fähigkeiten wie du. Sorry, tut weh, aber ist die Wahrheit. Und da muss man sich dann immer mal überlegen, macht man, der oder nimmt man Schläger, den die... Profis teilweise auf der Tour spielen. Achtung, teilweise ist nicht das drunter, was du von außen siehst. Ja? Da gibt es auch Beispiele, die den Schläger in Wirklichkeit gar nicht spielen, die nur außen, die ihn halt außen nur so lackiert haben, weil sie bei ihnen unter Vertrag sind, aber eigentlich spielen sie noch ein anderes Modell drunter. Und da muss man dann sagen, hört auf mit sowas. Und da auch keine Experimente und lieber den Schlägerkopf ein kleines bisschen größer, aber du hast mehr Kontrolle, du kannst mehr Power entfalten. Also einen kleinen Schlägerkopf, den vielleicht dein Lieblingsspieler oder ehemaliger Lieblingsspieler spielt, aber den Schläger kannst du nicht kontrollieren. Und das ist ein Bereich, wo ich sage: Am Tennisschläger, das sind so ein paar Punkte, gar nicht auf eine Marke fixieren, aber schaut, dass das Modell für euch passt. Das Gleiche ist eigentlich bei den Seiten. Wenn du mich jetzt fragst, ja, was spielst du für eine Seitenmischung? Ich spiele eine Seitenmischung zwischen einer Darmseite, die Darmseite ist aber nicht längs bespannt, die ist querbespannt, und einer monophilen Seite. Ja? Super Sache, mehrfach getestet, drei, vier Wochen das Ding gespielt, verschiedene Gewichte drauf gehabt, spielt sich geil, passt für mich, super Mischung, bin ich hochzufrieden, passt das für dich? Weiß ich nicht, musst du ausprobieren. Und da denke ich, die Seite, ich vergleiche das immer, die Seite ist das Öl beim Auto. Da lehrt er auch nicht irgendwelche Scheiße rein. Sorry, wenn ich das jetzt so hart sage. Da guckt er doch auch, dass er ein gutes Markenöl macht, oder? Warum? Weil er wollte, dass er euer Motor noch eine Weile laufen lässt. Bei der Seite ist das Gleiche. Es gibt ja mittlerweile, also wenn man da mal bei den großen Händlern mal auf die Homepages geht, da eine für sich passende Seite zu finden. Also wie wenn du Lotto spielst. Also wie viele Seitenhersteller gibt es da mittlerweile? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Tennispoint Point draufgehe, erfinde ich ja locker 20 Hersteller. Und diese 20 Hersteller hat jeder mittlerweile 10 Seitenmodelle. Mindestens. Also es gibt ja 200 unterschiedliche Seitenmodelle scheinbar. Nö, gibt es nicht. Das sind ja teilweise genau die gleichen Seiten. Die werden genau im gleichen Werk in genau der gleichen Maschine produziert. Nur am Ende steht dann halt Firma A und beim anderen steht Firma B drauf. Und du meinst aber wieder, du spielst was Besseres. Du spielst genau das Gleiche. Also die Seiten sind auch sehr, sehr nah dran. Und du musst ja einfach überlegen, was ist dir als Spieler wichtig? Ist dir eine Seite wichtig, die viel Kontrolle gibt? Würde ich eine etwas weichere Mischung nehmen, die dann ein gutes Ballgefühl gibt? Ist dir eine Seite wichtig, die dir mehr Beschleunigung gibt? Dann würde ich eher eine, eine monophile Seite nehmen. Ist dir beides wichtig? Dann kreuze sie, dann gehen sie in den Bereich Hybrid. Und dann gibt es halt mal so coole Sachen. Man sagt ja in der Regel, Bespann die Darmseite längs. Ja, ich kenne viele Trainer, auch viele sehr gute Spieler, die mittlerweile die Darmseite quer spielen. Und die spielen ein geiles Tennis. Es muss aber für dich passen. Und das Gleiche ist beim Gewicht. Wenn ich eine Seite nehme und höre, was manche Leute spielen, 29 Kilo, 28 Kilo, sage ich, das spielt doch fast keiner mehr. Die Zeiten sind vorbei. Die Tendenz geht eher dorthin, den Schläger etwas weicher zu bespannen. Ja, und du hast immer noch eine sehr gute Kontrolle da damit. Und das ist ein Bereich, wo ich sage, bei den Seiten auch dort, legt euch gar nicht zu so sehr fest auf eine bestimmte Marke, probiert aus, nehmt mal zwei, drei Schläger, bespannt sie mal unterschiedlich und dann testet mal. Und nach zwei bis drei Wochen werdet ihr, relativ, ja, werdet ihr ein relativ gutes Ausschlussverfahren gemacht haben werdet ein gutes Seitenmodell haben, was dann letzten Endes zu euch passt. Ihr seht, da könnte man, ja, könnt man noch eine Stunde weiter drüber philosophieren. Das ist aber gar nicht die Idee, weil das müsste individuell angeschaut werden. Und Thema individuell, wer da ein Feedback möchte, wer da mal tiefer reingehen möchte und sagt, du ja, ich habe das und das als Spieltyp, ich könnte dir da auch mal ein kleines Video zeigen, wie ich spiele. Momentan spiele ich den Schläger, spielt die und die Seiten, das und das Setup. Was hältst du davon? Da haben wir einen Feedback-Call und wer da Lust drauf hat, gerne Termin abonnieren, also nicht Termin abonnieren, Termin buchen und dann können wir da uns eine Stunde mal ganz gemütlich miteinander über dein optimales Setup austauschen. Gebt ihr da gern dann individuell auf dich abgestimmt Empfehlungen, was ich machen würde, wenn ich jetzt in deiner Haut stecken würde und wer da Bock drauf hat, einfach mal unten in der Beschreibung und in den Show Notes ist der Link, könnt dann Termin buchen und dann gebe ich euch da gerne Feedback, ja. ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen. Ziel dieses Jahr, dass wir die Podcasts noch mehr etablieren in den Podcast-Charts. Das sieht schon geil aus, aber da geht noch wesentlich mehr. will es auch in noch mehr Länder verbreiten, sofern sie deutsche Sprache mächtig sind. Aber ja, wir sind da auf einem guten Weg. Und da auch nochmal dickes Dankeschön an euch. Wenn ihr da Kollegen habt, Tennisfreunde habt, wo er meint, oder wo ihr sagt, ja, hey, den Podcast, der ist geil, den musst du dir mal anhören. Gerne weiterempfehlen, ich freue mich da auf jeden neuen Hörer, den wir dazu gewinnen können und in dem Fall wünsche ich euch noch einen guten Tag, je nachdem wann er die Folge hört und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.